0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere, Transition, Karriereausstieg und Selbstständigkeit. Lück war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein super Diskussions- und Sparingspartner. Also, sei gespannt, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luke
1: Hallo Sabine.
0: Schön, dass wir wieder miteinander sprechen, miteinander diskutieren. Ja. Ja, und heute natürlich wie immer auch wieder mit einem ganz, ganz spannenden Thema.
1: Mhm.
0: Und zwar... bin
1: gespannt, was spannend ist.
0: <lacht> ja, es geht um das Thema Angst. Und zwar, oh, okay. ja, Angst, äh, einen sicheren Job aufzugeben. Mhm. Mhm. Ja, und das ist Thema beschäftigt ja die allermeisten, wenn sie sich überlegen, vielleicht aus dem Job, aus der Karriere auszusteigen und sich selbstständig zu machen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen, der von dieser Angst komplett frei ist, aber die einen haben mehr Angst, die anderen haben weniger Angst. Und ich glaube auch, ja, es gibt tatsächlich auch Situationen, wo durchaus nachvollziehbar ist, wenn die Angst ähm, größer ist als, jeder, je, als in anderen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man halt die Verantwortung für eine ganze Familie trägt äh, und vielleicht der Alleinverdiener ist, dann ähm, ist es sicherlich total nachvollziehbar, dass die Angst da vielleicht größer ist, ähm, als wenn man nur für sein eigenes Auskommen sorgen muss. So und ähm, wie groß diese Angst sein kann und wie extrem sie einen lähmen kann, das ist mir gerade diese Woche wieder so stark bewusst geworden. Und genau deshalb habe ich auch jetzt dieses Thema gewählt. Ich habe nämlich mit einer Frau gesprochen, die genau jetzt in dieser Situation, in dieser Zwickmühle gefangen ist, und zwar schon eine ganze Zeit, dass sie eigentlich gerne ihren Job aufgeben würde. aber auf der anderen Seite eine wahnsinnige Angst hat. Und bei ihr kommt die Angst tatsächlich daher, dass sie verbeamtet ist, und zwar in einer guten Position in der Finanzverwaltung und dort gut verdient und auch einen ganz, ganz ordentlichen Rentenanspruch hat. Und sie sagt jetzt, es geht bei mir ja nicht nur um das aktuelle Gehalt, sondern es geht bei mir oder für mich vor allem auch um diesen Rentenanspruch. Und ich glaube, es gibt auch ähm, viele, die in einer Karriere, in der freien Wirtschaft sind, in einem Job, ähm, wo sie auch viel verdienen und auch eine Perspektive haben. Die Perspektive haben auf, einen, auf eine gute Altersvorsorge, und dies natürlich mit zunehmendem Alter, je näher halt der Zeitpunkt der Altersrente äh, äh, dann äh, rückt, natürlich auch umso mehr dieses Thema Altersvorsorge ins Gewicht fällt. Die Frau, von der ich spreche, ist Ende 40. Also man kann jetzt nicht gerade sagen, dass sie kurz vorm Renteneintrittsalter ist. Das heißt also, sie müsste schon noch fast 20 Jahre, vielleicht muss sie nicht ganz so lang, das weiß ich jetzt gar nicht, aber doch noch etliche Jahre in diesem Job ausharren, den sie eigentlich nicht mag. So, und jetzt habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt mal mit Glück drüber diskutieren, über dieses Thema und was man jetzt in dem Fall aus unserer Sicht auch vielleicht empfehlen würde. Aber mhm. zuallererst mal, Glück, wie war das denn bei dir? Weil, wie schon gesagt, ich glaube, keiner ist komplett frei von dieser Angst.
1: Nein, nee, sicher nicht. Ich hatte das auch und ähm, ich bin dann irgendwann ausgestiegen und ich hatte auch ähm, ein, ein tolles Gehalt, tolles Einkommen, äh, Bonus obendrauf, äh, Renteversicherung, äh, echt richtig gute Versicherung. Äh, alle, alles möglich, ja. Auto, Assistentin ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne? mhm. das, für uns wurde so ungefähr alles gemacht damals mhm. und dann ist natürlich auch dieses äh, ja, Aussteigen oder die Idee, das alles hinter sich zu lassen, ist ähm, extrem schwierig. Ja. Mhm. Ähm, Angst habe ich nicht gehabt, ähm, mhm. hat damit zu tun, dass ich eigentlich, also ich bin in 2007 ähm, ausgestiegen, ja, und dann in 2000, was ist es, 20 oder 19, so ungefähr, ja, zwischen 19 und 20 noch einmal. Mhm. Ähm, und ich hatte in 98 einen sehr schweren Burnout. Ich war sogar eine Woche auf der Intensivstation, weil sie eigentlich nicht gewusst haben, wo geht es lang mit Glück. Mhm. Und ich war dann in Therapie und diese Therapie hat mich eigentlich gelernt, mit solche schweren Situationen besser umzugehen. Und deshalb war mein Ausstieg oder Aussteigen nicht so ganz dramatisch, weil ich mich darauf sehr lange vorbereitet habe. Mhm. Und ich glaube, dass das äh, in unserer Diskussion äh, gleich auch ein, ein ziemlich wichtiges äh, Thema wird, und dieses Vorbereiten ähm, oder Testen, so wie wir Darf ich, glaube, ich fragen, schon, äh, ähm,
0: genau wie du dich vorbereitet hast? Also, also das hört sich jetzt so an, als hätte dich eigentlich die Therapie mh, viele Jahre zuvor aufgrund eines Burnouts ähm, schon irgendwie darauf vorbereitet, also in gewisser Weise dir vielleicht Dinge, Methoden oder so gezeigt, beigebracht, an die Hand gegeben, die du dann nutzen konntest?
1: Ähm ja, also damals, diesen Burnout war ziemlich dramatisch. Das war echt ein Crash, äh, an die Wand geprallt und, äh, und dann sehr krank und drei Monate komplett nichts mehr gemacht. Mhm. Und ich habe gelernt nachher, also mit Unterstützung, mhm. weil allein hätte ich das überhaupt nicht geschafft und das ist vielleicht eine Nachricht hier oder eine, eine Message. Allein so etwas schaffen ist nicht einfach, mhm. aber wir reden wahrscheinlich noch darüber. Aber ich habe gelernt, dieses Drama oder dieses Radikale, das Dramatische von der Änderung zu relativieren und es mehr zu sehen als ein, sag mal, natürlicher Flow, eine mhm. Art Entwicklung in seinem Leben, mhm. statt irgendwann alles hinzuschmeißen und plötzlich von heute auf morgen äh, etwas total radikal Neues. Und mhm. äh, wenn, aber ich glaube, dass wir das beide auch sehen in unserer Arbeit, dass viele Leute so radikal denken. Man muss es hinschmeißen und dann neu anfangen. Mhm. Und das verursacht natürlich diese Angst, weil ähm, das, das eigentlich, ja, so wie ich auch gelernt habe, ich glaube auch, was, was wir so sehen und hören und lesen, ist, dass diese radikale äh, Art, das zu betrachten ist, eigentlich nicht die richtige Art. Mhm. Mhm.
0: Ja, da, da sagst du was Gutes, weil das ist tatsächlich jetzt in dem Fall, von dem ich jetzt gerade speziell spreche oder an den ich denke, ähm, auch so. Also ähm, die, die Idee ist irgendwie äh, ganz, die, äh, ganz tief, dass es darum geht, alles oder nichts zu haben. Also, mhm. also wirklich die Angst ist davor, jetzt alles zu verlieren und ähm, kündigen zu müssen und dann und damit eben sofort ähm, mit einer einzigen Entscheidung und einer einzigen Aktivität im Prinzip ähm, ja, alles aufs Spiel zu setzen. Und ähm, die es gibt gar keine. Ideen zwischen Schwarz und Weiß, also es Richtig. gibt gar, und, mhm. und gar keine Perspektive dazwischen und wenn man sich da rein reindreht äh, in, 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 in diese Thematik und versucht dort rauszukommen, rein verstandesgemäß, das wird einem aus meiner Sicht nicht gelingen, weil da wird die Spirale, die geht nach unten, das wird immer komplexer, immer komplizierter und man wird immer verzweifelter, weil man einfach keine Lösung findet. Ja. Und da, da, da sollte man einfach die, ähm, ich sage jetzt mal, ist sicherlich schwierig und wie du schon sagtest, auch allein noch schwieriger. Ähm, aber ich glaube, der Weg führt darüber, dass man sich ein Stück weit aus der Situation rausnimmt und die Situation von außen betrachtet, eher aus der Vogelperspektive das Bigger Picture sieht und eben nicht so sehr sich in die Details verstrickt. Und das ist... Auch etwas, was ich oft beobachte und in dem Fall jetzt genau auch, dass, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Szenarien dieses brillante Gehirn von dieser Frau sich jetzt schon ausgemalt hat, was wie laufen könnte und was wie gehen müsste, damit irgendwas eintritt oder auch nicht eintritt und also äh, wirklich, also die, 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 die zerdenkt alles, es ist unglaublich, ja, und äh, das, 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 in, das erschöpft sie auch regelrecht. Ja, ja,
1: naja, das verstehe ich, ja. ja. Das verstehe ich. Und ähm, ich habe ich bin ein großer Fan von Seth Godin, mhm. hat, glaube ich, 15 Bücher geschrieben und in einem von seinen Büchern habe ich mal gelesen, das war fand ich total, The Dip heißt das Buch und das ja. geht über Verstehen, wenn man in seiner Karriere in einem Dip, in einem Tal sozusagen steckt und wenn dieses Tal positiv oder negativ ist. Also vielleicht mal ein Tipp hier für Leute. Ein Tipp, lese The Dip. Ja. <lacht> um, und in diesem Buch sagt er, wenn, also if the pain to change is bigger than the pain to stay, dann passiert nichts. Also wenn der Schmerz, der Änderungsschmerz, ich weiß nicht, ob das ob das Wort gibt, aber der Änderungsschmerz größer ist als der Schmerz zu bleiben, dann passiert nichts. Ähm, das ist
0: falsch formuliert in, im Englischen auch. Also es ist nicht so, wenn der Schmerz der Veränderung größer ist, dann passiert was. Nicht, dann passiert nichts.
1: Richtig. Ja. Entschuldigung.
0: <lacht> Macht nichts.
1: Ja. Also. Äh, ist klar. Ich, ja.
0: Also der, der, der Schmerz, der, der, Schmerz der, der alles beim Alten zu lassen, muss genau. größer sein als der Schmerz der Veränderung und der Schmerz der Veränderung ist eben dieses Rausgehen aus der Komfortzone und diese, diese Angst und durch diese Angst, durch diese Ängste. Durchzugehen.
1: Ja, das Problem aber nicht ist aber dramatisch und radikal. Ja. Und ich glaube, dass so wie wir besprochen haben, ich glaube, das ist eigentlich die, die erste und vielleicht die wichtigste Nachricht in mhm. deinem Podcasten, dass man das nicht als radikal und dramatisch äh, sehen sollte, aber als eine, eine ja ein natürlicher Flow, eine Entwicklung. Aber ich würde mich bei, so wie ich selber auch gemacht habe, bei so einer Entwicklung würde ich mich immer helfen lassen und dann kommen wir wieder zu ein paar von unseren Punkten, aber das, das ähm, mhm. komm, können wir gleich besprechen, so wie und weiter also, kreisen und so
0: weiter. Also ähm, genau, ähm, das, das, das also das finde ich jetzt sorry to say, das finde ich jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? dass der Schmerz nee. der sehr also zu verändern, halt dann kleiner werden muss, als der Schmerz nichts zu machen. Das ist ja logisch ja, das ist mhm. ja aber das, was das Problem ist ist, wenn du wenn du da wenn du hängst. also wenn du wenn, wenn du ständig zwischen den beiden Schmerzpunkten hin und her, ähm, schwankst und einmal denkst, ich halte es hier nicht mehr aus, also Schmerz zu bleiben, extrem hoch und im nächsten Moment aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann verliere ich mein Gehalt und nicht nur das, ich verliere die Hälfte meines Rentenanspruchs und was weiß ich, was alles, ja, also Schmerz der Veränderung extrem hoch. Und wenn du einfach so das Gefühl hast, die halten sich die Waage oder je nach Tagesform ist das eine stärker als das andere. Was bitte soll ich jetzt tun? Weil du hast eine patt situation sozusagen. Ja, Ja. richtig. So. Und, und mein, mein Rat in dieser patt situation ist, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man sagen kann natürlich, ähm, das wird sich niemals ändern und wenn du in dem Job nicht, nicht ähm, glücklich bist, dann solltest du, und dir ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr glücklich bist, und es ist in dem Fall auch so, dann solltest du dir vielleicht auch einfach mal Gedanken zu, dazu machen oder darüber machen, ob ähm, dir dein Leben äh, das nicht wert ist, so gelebt zu werden, dass dir dein Job Spaß macht. Ähm, ob es das wirklich wert ist und egal wie hoch das Gehalt und wie, egal wie hoch die Altersvorsorge oder was auch immer ist, ob es das, ob sich das wirklich lohnt, 15 Jahre seines kostbaren Lebens ähm, in einem unglücklichen Job zu bleiben, ja. das ist wirklich also eine grundsätzliche Frage, ob du das wirklich willst und ob das wirklich letzten Endes auch clever ist, jetzt mal von den finanziellen und materiellen Dingen komplett abgesehen, weil sowas halt auf Dauer auch zu Krankheit, ziehe bei dir der Burnout, äh, führen kann. So, genau. das ist schon mal ne, ne ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Aber jetzt mal abgesehen davon, rein auf der, auf der rationalen Ebene ähm, das zu entscheiden, ich finde, meiner Meinung nach, ist es nicht möglich, diese Riesenentscheidung jetzt an der Stelle zu treffen und zu sagen, okay, ich, äh, ich brauche das Geld oder mir ist das Geld wurscht. so. Ähm, und die, die, wenn die Gedanken nur um die Lösung dieses großen Schrittes kreisen, wird man sich kein Stück weiter äh, weiterbewegen nee, können.
1: Da, da bin ich 100% überzeugt. es ja, geht
0: einfach nicht, das nee. schaffst du nicht, das ist nee. zu komplex. Das, das, das. Ja. Und deshalb musst du es runterbrechen in kleinere Teilchen, in Teilaspekte und in kleinere Entscheidungen, die du leichter treffen kannst. Genau. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel, kann dazu gehören, die Entscheidung, ähm, ich suche mir einen Coach und jedes Thema einfach mal mit jemandem zusammen an. Das ist eine Entscheidung, die ist jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich. ja. Also im schlimmsten Fall äh, investiert man da ein bisschen Geld, ähm, was jetzt aber nicht so dramatisch sein dürfte, wenn man gut verdient. Ähm, und in jedem Fall bringt einen das weiter. Ja.
1: Genau. Und weil du hast gesagt, man kommt da nicht weiter, weil man so verkrampft ist, habe ich auch bei ein paar von meinen Kunden gesehen, die, die, die dann irgendwann so verkrampft waren, dass die keinen Schritt weiter kommen, gekommen sind, weil sie auch nicht mehr nachdenken, in Ruhe reflektieren, mal eine Woche Auszeit zu nehmen, sich zurückzuziehen, reflektieren über «Wer bin ich?», «Wo geht es lang?», «Was ist meine Vision?» warum habe ich diese Ängste, was ist mit mir passiert und so weiter und so fort. Mhm. Weil die so verkrampft waren und so war ich damals auch, dass dann auch bei mir diesen Burnout entstanden ist. Und was ich gelernt habe mit in dieser Therapie, ist, das loszulassen, um reflektieren, meditieren, nachdenken zu können, weil ich das nicht mehr geschafft habe. So verkrampft, so mhm. So, mhm. ähm, ja, wie kann ich das sagen? So gefesselt fast. Mhm. Ähm, und dann kann man auch nicht, kann man fast eigentlich nur radikal denken. Also wie, mhm. ich schmeiß alles hin. Und ähm, das ist nicht der richtige mhm. Weg. So mhm. habe ich es auch dann am Ende gar nicht gemacht. Ich, mhm. ich habe das sehr lange vorbereitet, sehr viel darüber nachgedacht, alle richtigen Fragen gestellt, viel nachgedacht über meine eigene Entwicklung. Wo geht das hin? Was ist mein natürlicher Flow? Wo bin ich in meinem Sweet Spot? Wo bin ich in meinem, so wie ich auf Englisch sage, meinem Maximum, Maximum uh, uh, Contribution? Um, und um, ja, das, mhm. das hat, glaube ich, am Ende ungefähr zwei Jahre gedauert.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Da möchte ich nochmal einhaken, weil äh, du sagtest ja, du hast viel, viel nachgedacht. Ne? Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, weil es ist ein Unterschied, ob du über dich nachdenkst und über deine Erwartungen ans Leben und über das, was dich glücklich macht und so weiter, äh, oder ob du dir jahrelang das Hirn zermatterst, ob du jetzt kündigen kannst oder nicht. So wie diese Frau das tut ja. Mhm. Also das ist nicht zu empfehlen, da ewig zu nachzudenken, weil das ist ein, ein, das ist wie eine Dauerschleife, aus der du nicht aussteigst. Und dann ist es eben so, ich finde immer wieder dieses Bild von der Weggabelung so einleuchtend, dann ist es einfach als stündest du an der Weggabelung, und weißt nicht, soll ich den rechten oder den linken Weg nehmen? Und solange du dir das nur überlegst und einfach nichts machst, dann kannst du dort deine Zelte aufschlagen an dieser Weggabelung. Du wirst keinen Schritt machen. Es wird da nicht funktionieren und du wirst an dieser Weggabelung wahrscheinlich nicht rausfinden, ob der rechte oder der linke Weg für dich der Bessere sind. Du musst ein Stückchen gehen, entweder auf dem rechten oder auf dem linken Weg. Und, ähm, und, und das kann man eben tun in kleinen Etappen. und genau Eben mit diesen mit, mit solchen Dingen wie äh, über sich selbst reflektieren beziehungsweise sich da, darin eben auch in gewisser Weise begleiten und unterstützen und führen zu lassen zum Beispiel durch einen Coach oder auch zu sagen ja ich mache jetzt ähm, ich mache nicht den radikalen Schritt sondern ich versuche einfach mal ähm, ja mich mich nebenberuflich beziehungsweise in meiner Freizeit mal mit dem Gedanken der Selbstständigkeit näher zu beschäftigen. Nicht einfach nur, ich möchte irgendwie mich selbstständig machen, sondern tatsächlich mal überlegen, welches Businessmodell ich entwickeln kann und ähm da an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Werbespoiler. Da unterstütze ich natürlich jederzeit sehr gerne. Und da kannst du jederzeit auch mit mir ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen. ja. Und da findest du auch den Link auf meiner Website und hier in den Shownotes ähm, und, und, und überall. Also da, das ist auf jeden Fall zu finden, dieser Buchungskalender für dieses kostenlose Gespräch. Weil... Ähm, dass das, da passiert ja noch gar nichts, ja. Ich habe, ich habe gesagt, beruhige dich. Es passiert doch noch nichts. Selbst wenn du jetzt anfängst und sagst, ich, gut, jetzt schnupper ich mal in die Richtung Selbstständigkeit und schau mal, ob ich überhaupt ein Businessmodell entwickelt krieg, ob ich überhaupt, weil das, 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 das Tolle daran ist nämlich, dass du, wenn du das tust und dich mit dem Thema auseinandersetzt, dass du halt automatisch neue Dinge erfährst, logischerweise, neue Impulse bekommst, neue Möglichkeiten siehst, mit neuen Leuten dich umgibst und so weiter und so fort und einfach dein weiterer Weg dann viel klarer und viel offensichtlicher wird. Das ist so ein bisschen der Weg entsteht im Gehen, wenn du nur einfach mal anfängst. Und dann ist es nämlich so, dass du Sag mal, wenn du dich mal ein, zwei, drei Monate damit beschäftigt hast, mit dieser Selbstständigkeit mal konkret, ja, was wäre, was könnte das denn sein, dass das mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nebulösen rauskommt, wo man sich dann immer diese Ängste macht, ja, kann ich davon leben, gewinne ich da genug Kunden und so weiter. Bei ihr geht es um das Thema Coaching, ja, es gibt ja mehr Coaches als Sand am Meer. Wieso soll ich denn ausgerechnet einer von denen sein, die damit ihren Le Lebensunterhalt tatsächlich verdienen können? weil es ja wirklich viele Coaches gibt, die wirklich am, am, am Existenzminimum äh, arbeiten. Also diese ganzen Fragen, die beantwortest du dir dann einfach mit der Zeit selber. Du wirst, in dem, du wirst einfach immer sicherer mit, deinem, mit deiner Business-Idee und es wird dir immer klarer und damit bekommst du auch immer mehr Mut. Und irgendwann bist du dann der Regel auch in dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt kann ich es mir tatsächlich vorstellen, jetzt kann ich es tatsächlich auch mal kalkulieren, jetzt kann ich mir mal einen Business Case rechnen und jetzt kann ich es auch wagen.
1: Ja, Sabine, mhm. wir kommen dann zurück zu diesem Punkt, ähm, was bei mir auch so wichtig war, ähm, das zweite Kreis, mhm. ähm, weil die Leute... Wanneer man zo'n so Änderung voorbereidt, of nachdenkt over een Weiterentwicklung, of wat ook immer, dan ist es oft so, habe ich ganz oft gesehen und das war bei mir auch so und ich glaube bei dir auch, das erste Kreis und vielleicht müssen wir es dann kurz erklären, und die, die, die Leute, die ganz nah zu uns sind, Mann, Frau, vielleicht auch Kinder, Älteren, äh, beste Freunde, Nachbar, äh, die, die, das erste Kreis ist eigentlich immer geneigt zu sagen, oh, pass auf, pass mhm. auf, was du machst, weil du hast ein gutes Einkommen, du hast einen tollen Job. Wieso würdest du das hinschmeißen? Ja, das mhm. war bei mir auch so. Luke, was ist mit dir los? Mhm. Haben ein paar Leute gesagt. Und da ist es extrem wichtig, wenn man irgendwie eine bestimmte Richtung äh, überlegt oder über eine bestimmte äh, Richtung überlegt, dass man ein zweites Kreis aufbaut von Leuten, die entweder da schon angekommen sind oder das schon machen oder äh, sich als, als Role Model, Mhm. Ähm, 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 wie, wie sagt man das auf Deutsch, die, die, die ein Roll, Rollmodell sind mhm. und mit dem man äh, reden, äh, überlegen kann und mal in die Tiefe gehen, weil die Leute sagen meistens, wow, das ist toll, das ist mutig, das ist mhm. schön, äh, ich freue mich für dich und so weiter mhm. und so fort. Und der erste Kreis sagt, pass auf, du mhm. bist verrückt, warum machst du das? Mhm. Deshalb ist es so wichtig, da auch richtig nachzudenken und ich habe das schon mal erklärt ne, in, äh, in deinem Podcast, dass ich ungefähr 100 Gespräche hatte in mhm. dieser diese Übergangsphase, um für mich zu entdecken, welche Richtung ist es eigentlich? Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, jetzt Hier gibt es jetzt auch noch mal ein ganz spezielles Phänomen und das jetzt hier auch noch mal ganz gut passt. Äh, bei meinem Beispiel ist es so, ähm, es, ihr schwebt ein Coaching. Business vor. Sie würde sich gerne als Coach selbstständig machen. Das ist auch etwas, was sie mh, momentan schon parallel so ab und zu macht, weil sie da auch eine Ausbildung oder diverse Ausbildungen schon gemacht hat und ihr das Spaß macht. Und ähm, jetzt, jetzt hat sie bereits mit mehreren Coaches gesprochen, also die schon Coach sind. Ich nehme an, die kennen sie von ihren Ausbildungen her oder so. Ähm, und die schon jahrelang selbstständig sind und die ihr davon abgeraten haben, weil sie gesagt haben, ähm, sie verdienen damit kein Geld oder sie verdienen damit zu wenig Geld. Ähm, das ist das jetzt natürlich Wasser auf ihre auf ihre Angstmühle, <lacht> sozusagen. Ähm, sie sagt, ja, jetzt sagen die das auch noch alle. Ähm, das ist ja jetzt, das, das, ist, das wird ja noch, dadurch alles noch stärker, diese Angst wird noch stärker und äh, die, die, die die Bestätigung, dass dieser Gedanke, diesen Job aufzugeben für eine ein eigenes Coaching-Business, ähm, einfach total totaler Quatsch ist und total ähm, ja.
1: Aber da würde ich sagen, sind diese Leute das erste Kreis.
0: Ja. Das ist eigentlich finde ich, ähm, das weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube aber, oder was ich dazu sagen möchte, erster Kreis oder nicht, also ob die die jetzt kennen oder nicht, ist ja egal. Du solltest, also ich möchte nicht, dass jemand hier sich Scheuklappen aufsetzt, die rosarot eingefärbt sind oder eine Brille, die rosarot ist und sagen, ach, ich mache das jetzt einfach und ich werde sowieso Erfolg haben und so weiter. Also es gibt sehr viele Coaches tatsächlich in Deutschland, die wirklich nicht viel verdienen, ganz klar. Das muss man so sagen. Allerdings muss man auch sagen, dass es dafür Gründe gibt. Und ich kenne diese Gründe. Die liegen einfach im, im, im Businessaufbau, die liegen in der Positionierung, die liegen in den Preisen, die die aufrufen etc. etc. Da gibt es einfach ganz, ganz viele Fehler, die gemacht werden, weil, weil viele es einfach nicht besser wissen. glaube woher sollten sie es auch wissen, wenn sie sich nicht entsprechend beraten lassen. So. Also ich bin weit davon entfernt, irgendjemand mh, mh, keine Ahnung, irgendwas vormachen zu wollen, dass irgendwas leicht ist und dass man ganz easy Geld verdienen kann. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch wirklich davor warnen, sich einen Traum und eine Vorstellung und eine Vision von Menschen ausreden zu lassen, die selbst keine Ahnung haben. Okay, die mögen jetzt Ahnung haben von Coaching, ja, weil sie selbst Coaches sind. Aber die haben ganz offensichtlich keine Ahnung davon, wie man mit Coaching Geld verdient. Und deshalb ist es da einfach ratsam, sich Vorbilder zu suchen oder, wie du es gesagt hast, Role Models, nämlich Coaches dann bitte, die ordentlich von ihrem Coaching-Business leben können und mit ja. denen zu sprechen und nicht mit den, Entschuldigung, Losern, ja?
1: Ja, okay. <lacht> oder? Ja, ja, ne, 100 Prozent. Ähm, ich kenne auch sehr viele Coaches und ich kenne auch eine Menge von diesen Coaches, die, die kämpfen müssen, ja, um mhm. zu überleben. Aber wenn ich sie anschaue und was sie machen, dann denke ich auch, ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Weil grundsätzlich machen wir beide, glaube ich, auch eine Art Coaching. Okay, das ist... Äh, und es läuft ganz gut und wir sind sehr zufrieden. Und wir sind auch, ich bin jetzt vor zwei Jahren nochmal neu gestartet. Ich nenne ich es kein Coaching, aber grundsätzlich ist es das, was ich mache, weil ich begleite Leute, Berater, um ja, mehr Erfolg zu haben. Und das ist ja eigentlich auch eine Art Coaching. Und gestartet in 2020 und ich bin... Mein Ziel war 50% Arbeitszeit für Kunden und das, die Zeit ist ausgebucht. Mhm. Und äh, es ist möglich, aber man muss natürlich, äh, wie du gesagt hast, äh, überlegen, wie man das genau macht. Und ich sehe das eher als, weil ich höre dann oft, ja, man, man braucht eine Nische und so, und dann denke mhm. ich, worüber reden die, als ob man die kaufen kann. <lacht> ja. Ähm, also für mich war die, die, die Nische ist auch viel mehr als zu sagen, okay, ich mache jetzt das, okay, das ist jetzt meine Nische. Nee, mhm. Ich habe das immer gesehen als eine Art natürliche Entwicklung äh, in seiner Karriere, wobei man eigentlich einige Sachen schon macht oder gemacht hat. Und man sich weiterentwickelt in eine bestimmte Richtung und dann natürlich Zielgruppe, wie du gesagt hast, Positionierung und dann alles, was dazukommt. Aber das ist dann, finde ich, viel glaubwürdiger auf dem Markt, äh, als zu sagen, okay, morgen bin ich Coach und ich schaue mal, äh, was ich da mache. Und so mm. wird es natürlich oft gemacht.
0: Mm, ja, auch das stimmt. Mhm. Ja, gut. Ähm, also, ich glaube... Wenn ich das jetzt noch mal zusammenfassen darf oder sollte oder wollte, dann würde ich empfehlen, wenn diese Ängste so übermächtig sind, diese Existenzängste, die ja das sind ja viele Unterängste, ja, die eben die Angst ja, wenn ich dann, nicht genug Geld verdiene, wenn ich zu wenig Kunden habe, wenn ich, da gibt es ja so viel Konkurrenz, wie soll ich denn da überhaupt jemals auf dem Grund
1: Status verlieren.
0: Status so verlieren, was so. denken dann die anderen? Mhm. Und auch ja, vielleicht dann mir ja, am Ende also, Angst vor meinen eigenen Vorwürfen, die ich mir dann vielleicht mache und sage, bist du, wie bl 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 blöd konntest du denn sein und wie naiv und wie dumm, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Das sind ja alles, alles äh, diese Ängste. Genau. Ähm, und wenn man da so gefangen ist, ähm, also das, das Wichtigste, was ich dann einfach sagen möchte, ist, auch das, auch in diesem Fall gibt es doch den Spruch, es wird alles nur Halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist, ähm, es ist einfach alles halb so wild. Äh, natürlich ist es sehr wild, wenn ich nachher kein Geld mehr verdiene, das meine ich damit nicht, aber die Situation, in der du gerade dich befindest, wenn du so im Struggle bist, ist wahrscheinlich halb so wild, mit hoher Wahrscheinlichkeit halb so wild, als du sie jetzt gerade empfindest, weil du so sehr mitten und ganz tief drin steckst. Also ähm, überleg dir, was ist eigentlich mein Problem? Und überlegst dir noch nicht nur, weil, wie gesagt, in deinem Kopf geht es immer schneller, immer, immer extremer, immer tiefer und du kommst da nicht mehr raus. Schreibst dir mal auf. Was ist mein Problem? Was sind meine Ängste? Und hinterfrag die. Woher kommt es? Und kann denn wirklich so viel passieren? Oder unter welchen Umständen kann denn wirklich was passieren? Und wie kann ich denn das, was passieren könnte, Konjunktiv wissen wir ja gar nicht, aber das, was passieren könnte, wie kann ich das denn abfedern? Oder jetzt Thema Rente. Wie viel Geld würde ich wirklich verlieren, wenn ich die, wenn ich auf diese Rente den Anspruch nicht mehr hätte? Ist das wirklich so wahnsinnig viel? Also hinterfrag das mal ein bisschen aus einer aus einer etwas anderen Perspektive und hör auf, jetzt in dem Moment die Entscheidung für dein Leben treffen zu wollen, Sehe es nicht so als diese riesengroße Entscheidung, die, 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 mit der alles für dein Leben steht oder fällt, sondern nimm, breche es runter auf kleine Entscheidungen und geh los. Geh los mit einem Coach, geh los in irgendeine Richtung. Hauptsache, du gehst mal los und veränderst deine Position und deine Situation, damit du wieder neue Dinge sehen kannst. Das ist super wichtig, ja.
1: Und sehe es als interessante Entwicklung, ähm, die du ja, starten kannst. Sehe es nicht als radikal und dramatisch, sehe es als ein nächster Schritt in deinem Leben in äh, seine, deine Weiterentwicklung. Das ist, und sehe es als interessant, das ist hm. höchst inter super interessant. Mhm. Ich habe das auch immer so empfunden, und ähm, wenn man das so betrachtet, ist kriegt das eine ganz andere Dimension. Und wenn man dann hinzu noch neue Leute trifft und mit denen redet und Role Models äh, versucht zu finden, ist das alles super interessant.
0: Ja, absolut. Genau, und jetzt ist mir gerade noch so ein Spruch eingefallen. Ja. Ähm
1: der Auch von Z. Gordon? Nee. nee.
0: <lacht> ich weiß nicht von wem. Ähm aber, oder was ist ein Spruch, so eine Erkenntnis, von der du bestimmt auch schon gehört hast. Es gibt eine Frau in Deutschland, eine deutsche, deutsche Autorin, die hat ein Buch geschrieben, mir fällt jetzt der Name gerade nicht mehr ein. Die hat Menschen begleitet, die im Sterben lagen und hat die, hat die befragt und hat darüber ein Buch geschrieben. Und da hat sich bestätigt, was man sonst auch sicherlich schon oft gehört, gelesen hat, nämlich, dass das, was Menschen auf dem Sterbebett bereuen, die Dinge sind, die sie nicht gemacht haben. Und wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, dass diese Frau, von der ich jetzt die ganze Zeit immer wieder gesprochen habe, dort bleibt, wo sie ist, unzufrieden. Und diese Wünsche und diese Idee von der Selbstständigkeit begräbt des Gehaltes und der Sicherheit. In dem Fall ist es ja tatsächlich eine gewisse Sicherheit, nicht nur eine vermeintliche, weil, wie gesagt, verbeamtet schon sehr sicher, Sicherheit und den Rentenanspruch und so weiter, ähm, um dessen Willen ähm, in dieser Situation viele Jahre zu bleiben, ich weiß nicht, ob sie das nicht eher bereuen wird.
1: Ja, also ich würde es bereuen, ähm, weil für mich ist dann Geld und Sicherheit nicht das Nummer-eins-Kriterium. Äh, aber mhm. gut, das ist so bei mir und bei dir ist es wahrscheinlich auch so. Aber mhm. ich kann das auch nachvollziehen, dass das äh, bei anderen Menschen anders ist und mhm. viel schwieriger ist. Aber ich glaube, dass Geld ähm, in the long run äh, immer irgendwie unzufrieden und frustrierend ist und unzufrieden macht, aber gut, ähm, oh, wäre das nicht ist ja nicht so jetzt schon, etwas zu sagen? Ja, das ich ist meine, ja wenn jetzt man feststeckt, naja, ja. ja, aber ich meine, wenn man feststeckt und unzufrieden ist in seinem Job und dann äh, fürs Geld weitermacht, das auf Dauer weiß ich, dass das bei sehr vielen Menschen zu f sehr hoher Frust führt. Ja? Ja, Leider. Okay.
0: Aber nicht das Geld führt zu Frust, sondern der nein, Job. nein, nein, nein. Du hast gesagt, Geld das macht unzufrieden. Das gefesseltes
1: Leben, so wie ich immer sagen. Weil
0: Geld macht unzufrieden ist eigentlich schon wieder ein guter äh, Diskussionsanlass äh, für uns zwei. Ja, macht Geld unzufrieden? Würde ich nicht sagen. Also, aber das ist eigentlich auch nochmal ein interessantes Thema, ja. worüber wir mal sprechen können. Ja, meine, ja. Okay, super. Gut, Gut danke. Ähm, lieber Lübcke, ähm, das war wieder ganz interessant, finde ich. Und ähm, ich hoffe, dass äh, dich da draußen das auch ähm, inspiriert hat, unser Talk sozusagen, <lacht> unser, unser ausgetauscht Format. Und ähm, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst und am besten auch noch mit fünf Sternchen bewertest. Wenn du Fragen hast, weißt du, wie immer, wo du mich findest, beziehungsweise findest in den Shownotes. Alle möglichen Links, wo du mich erreichen kannst und wo du zum Beispiel eben auch ein Gespräch mit mir ausmachen kannst, in dem wir ganz schnell und natürlich kostenlos klären können, wo du gerade stehst und was ich dir empfehlen würde, ähm, an welcher Stelle du vielleicht weitermachen kannst. Bis bald. Tschüss.